0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医扣，我是主持人姚李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播哟，欢迎你可以打开你的手机来到我们的直播现场。而且我建议大家今天最好是看一下画面，因为我们的来宾准备了精彩的道具，让大家知道现在的科技到底可以帮助大家如何在这个最小的伤害当中求得我们最大的健康。很多人都在这个。说啊，人生中一定要有一个好朋友，就是泌尿科的医生。我们马上邀请到的是国泰医院泌尿科的唐静唐医师，欢迎。
1: 哎、欸，大家好，师师你好是
0: 唐医师，可以当我最好的朋友。好、哦，没问题，没问题
1: 。荣<笑>幸之至，荣幸之至。是是是對對對，真的，大
0: 家都一定需要泌尿科，因为泌尿科平常没事哦、喔，一出事都是大事情。<笑>对呀、啊，真的。我很多朋友其实也都有抱怨过，说他们平常就不爱喝水，是，然后就提高了他自己的节食风险，是，然后又不做。健康检查、啊、哪一天痛起来的时候
1: 哦，这真的是痛到要人命，<笑>真的是这样子。
0: 对呀、啊，真的是压力太大，所以今天呢，我们要来帮大家整理一下了，关于这个泌尿道的结石。是，对，结石会发生在哪里啊？整个泌尿道的任何地方。
1: 哦，是，其实我们讲泌尿道这三个字、嗯，但它其实泌尿道是一个非常长的系统，它从肾脏到输尿管，嗯、到膀胱、嗯，到尿道，那男人还外加一个射护腺。那在这间这个期间里面，其实任何的地方都有形成石头的话，嗯、都会叫做所谓的泌尿道结石
0: 。哇，非常广泛
1: 。哎、嗯，是没有错，对对对。
0: 我这个自己乱想象，想象说，嗯，那可能结石在肾脏，也许比较不痛，或不會在尿道比较痛？还是没有差别
1: ？哦，这没有你你讲得很好，对对对，嗯、就是说，事实上结石在所在的位置不同，它其实症状是完全不同的。哦、好比说，如果他今是小颗的结石在肾脏里面的时候，其实不见得会有什么样特别的症状、嗯。但是，一旦这颗小小的结石如果掉到输尿管里面的话，卡住造成疼痛的情况的话，以我们的疼痛的等级的分级上来说的话，它是十分。十分满分的疼痛，是就是相对于比女性的这个生产的九分痛还要痛哇！所以有些时候其实会看到病人真的痛了，他们会自己说，他们会找一片草地在地上滚来滚去，就是他说他找不到一个适合的姿势、哦，有办法让他把这个疼痛给缓解
0: 。他就是人类能够承受的疼痛最高等级
1: 了。差不多，差不多。天
0: 哪，就是一旦它掉下来是是，然后到了特别疼痛的地方，就会很痛很
1: 痛。没错，没错。是，
0: 所以症状来说。依照这个小小石头，它的位置不同，它就会有不同的表现。那有没有可能它一直都不痛不痛，然后石头越来越大，卡住在某个地方
1: ？哦，这当然也是有可能的。嗯、就是说，如果说今天这颗石头在肾脏里面一直都没有被发现，是，然后事实上也就是并没有掉下来的一个情况，这、嗯就是有可能说这颗结石之后会越长越大。那其实越长越大之后呢，不会觉得说哎、欸、没有症状，然后这颗石头就跟你相安无事，也不见得。嗯、这颗、個、石头当它越长越大之后，它有可能慢慢慢慢的会侵蚀你的。肾脏的功能，又或者就是说，它有可能会变成一个细菌的巢，未来之后导致你一直反复的慢性的这个泌尿道的感染，对，这都是有可能的一个情况。所以面对结石呢，其实我们现在在现代科技，呃。治疗结石的伤害越来越低的情况之下，其实我们都会觉得，在如果可以麻醉的条件之下，或许我们对于结石的治疗还是可以积极一些。嗯
0: ，没错，就是提前去检查一下嘛。这么长长的面料道系统，我们就把它确认一下到底有没有问题。没错，没错。对，那就要回到它，你看到、哦、症状有可能是零，有可能是超级疼痛，没错，所以它各种状况都可能发生。那究竟什么样的人，我们等一下再来说怎么发现好了。我们先说什么样的人，嗯、他的风险是高的
1: 。原则上来说，单以性别来说的话，男性比女性是稍微来得高一些。是对。那另外就是说，其实呃，泌尿道结石这个疾病啊，它跟刚刚您有提到水分是有相关的。是。以台湾来说的话，其实台湾位处于亚热带地区，我们刚好是在北回归线的这条上面、嗯，那所以以这种天气比较炎热，夏天。高温度比较高、出汗比较、呃、多的一个情况的话、嗯，其实我们的结石的盛行率就会相对比较高、哦。那另外的话，其实它跟这个身材比较丰腴、肥胖的这个情况呢，也是有绝对的相关。嗯嗯
0: 哦、oh, ，是是是哇，体重比较宽广的人，他可能风险再高一点点
1: 。没错，因为其实大家都会说结石这个东西，就会去想的就是石头这个东西本身，啊、但是它其实背后隐藏的是你整个人的的代谢系统都出现问题了。Oh. 所以是说，呃，当如果你今天是肥胖比较，呃，就是状况比较严重，那通常这种时候你会合并说你会有高血糖、高血脂，那至于。呃，尿液的这个酸碱值也会有所变化，那这种时候其实就会增加结石产生的机会。是，尤其像是说结石，我们常见的成分像是草酸钙以及尿酸，那在尿酸升高的这种情形的时候，其实就有可能会增加。嗯、呃，不管是草酸钙结石本身，或者是尿酸结石本身，嗯、是
0: 是，所以跟他的代谢能力有关联
1: ，没错，可能
0: 跟他其他的慢性病这些共病也有关联，
1: 没错没错，所以把这些慢性病控制好是很重要的一件事情，嗯、是
0: ，就可以减少他的结石风险，没错，嗯，那那些什么抽烟、喝酒、应酬、熬夜这种生活习惯不良的人，也算是高风险
1: 当然当然当然，我这<笑>现在就是这个社会，我觉得大家工作都很辛苦了，对对对，压
0: 力太大了，对对
1: 对，所以但是我会觉得是说在这种情况。之下，获取水分的补充还是很重要。嗯，对对对，
0: 真的，我们就不断不断强调，每次听节目的时候就会再讲一次说，说多喝水，一天至少要喝到两千 CC。
1: 对，其实以结石的预防上来说，我们会甚至会觉得可以喝到更多都无所谓。哦，对，像以目前的欧洲泌尿科医学会的建议上来说的话，嗯、其实你一天喝到，假设在没有任何心脏或肾脏疾病的状况之下，你一天甚至喝到两千五、三千的这个、嗯。呃，水量，其实都是有助于预防。结石或者是女性的反复泌尿道感染
0: 。嗯，真的多喝水，大家就是人也漂亮。
1: 哈哈哈哈哈。没错，没错，没对呀、啊，器
0: 官也漂亮，人也漂亮。对对,對,對、啊、就是要多喝一点。那后边很多病人问医生说：“那我可不可以喝咖啡？水要饮算算饮料吗？”
1: 哎、欸，对他们其实真的会问，就是说那个两千五到三千到底是全部都要喝纯水呢，<笑>还是说要喝别的东西吃對對？对，那一般来说的话，其实茶啦、咖啡啦这些东西，就算在这个两千五到三千里面的总液体里面是没有问题的，嗯、可以的。对。对对，是可以的，但是我们会呃提醒各位，大家是说说可以的话，尽量减少含糖的饮料。哦、对，含糖的饮料本身反而会增加，不管是可乐也好，奶茶也好，这些东西嗯嗯其实反而会增加结石产生的几率了。哦，那其实大家最喜欢问的就是说，那有没有喝什么东西可能可以降低这个结石发生的几率？对，其实。呃，像如果说在牙齿没有敏感性牙齿的情况，不会觉得说喝酸的东西会觉得牙齿很痛的情形的话、嗯，那其实是可以喝一点柠檬汁啦、柠、哦、檬水这些东西，柠檬切片丢到水里面，是增加你的尿液中的柠檬酸，其实都是有助于呃让结石比较不容易生成的情况
0: 。哦，是對對對，哇，那这样敢生吃柠檬的人就有福音了。<笑>
1: 没错没错，我不过那要背上牙齿真的要好了，對,对对对。真
0: 的，哎、欸，有些人他就是太喜欢吃这些酸的东西了，牙齿就越来越。没错没错，所以我们跟
1: 牙医之间有些时候也会有一点点互斥这样。<笑>对，有点关联性<笑>。所以你一直叫
0: 他吃酸的。对
1: 对对对对对，没错没错没错。但
0: 是我们在降低结石风险，答案就是这样了
1: 。没错没错没错。是
0: ，好，既然已经讲完我们这些高风险群，大家就要自己有警觉性啦。假如有刚刚这个被医生说中的这些人，你开始就要去做检查了。嗯，对，那哪一些检查是恐怖的检查，还是一般抽血就可以找得到我的结石呢？
1: 一般我们结石，如果是一个病人出来门诊的话，我们会先从最简单的验尿、验、嗯、尿、X 光、嗯，还有超音波开始。那如果说真的，呃，在这种情况之下，都还没有办法很有信心的去诊断你有结石的情形的时候，我们可能才会进行到呃，辐射量相对比较高的电脑断层。嗯。对。那很多人其实有些时候来看结石，会觉得说，哎、欸，结石就是一颗石头在那边，你应该就会要看，就很明显就要看到、啊。但事实上。因为结石刚刚有提到，结石的成分其实蛮多元的，有些时候不是每一种结石都会在 X 光上面底下看到。嗯、那再加上大部分的人来，大部分都是抱怨说腰痛的一个情况、嗯。但是腰痛的原因其实有很多，就是结石的情形、脊椎的问题，乃至于肠胃道的问题，或者是女生妇产科的问题，有些时候都会腰痛。嗯、所以真的是，呃，初步会做这些检查，但是。有些时候可能也不会一没办法一次就抓到，真的是结石就是你的病因，那就是必须要。呃，如果是情况的话，才会安排到更进一步侵犯性的检查，包含像是电脑断层啦、嗯，或者是有些时候必须要用一些小小的镜子进去看。嗯，是，对对对，内视镜，是是是。对，
0: 内视镜走的路径是从尿道进去吗
1: ？对，一般来说，现在我们随着科技的发展，过去的结石可能在三四十年前、半个世纪以前的时候啊，如果有看到有结石，可能就要在腹部、侧腹这个地方、嗯、要开一个十五二十公分的伤口，嗯、要进去去。真的就是有点像杀鸡取卵的感觉，就是你要开一个很大的伤口去取一个小小几公分的石头。不过现在其实我们都是走微创的路线，甚至是根本就是没有伤口的路线。我们都是从自然尿道口进去，然后顺着就是尿道、膀胱，然后到达这个膀胱及输尿管的交口这个地方、嗯，然后再往上一路看到看到输尿管及肾脏。嗯，对对对
0: 。是，所以它其实疼痛感来说是需要麻醉的吗？
1: 呃，原则上来说，应该还是会需要适度的麻醉，不过会看要走到的高度，嗯、会看我们认为要处理的石头的位置、嗯，来决定说你是要半身麻醉还是要全身麻醉。嗯，对对对。但是大部分的病人其实术后的舒适感都是会觉得蛮强烈的，因为他们会觉得说之前的那个疼痛感觉真的是生不如死。那但是对，那只要能够有办法把这个结石给它处理掉的话，嗯、其实术后他们的疼痛的的改善幅度会是非常的。呃，戏剧化的，对对对，是是,
0: 是。这一生今天我其实有带道具过来，对我一直很想要赶快让大家了解说这个道具到底是什么，但是我们先提一个一定会被问的，那我可不可以？就是例如吃什么药或者干嘛，就把结石给化掉了。他根本不想要进入任何的内视镜。
1: 对，原则上来说，其实呃用药物治疗这个选项还是有的、嗯。不过这个是必须要看你结石的大小跟位置。是，如果说你的结石今天是 0.5 公分以下，并且你的结石的位置是在输尿管的下方，嗯，就是已经靠近到膀胱口的位置的话，那这种情形我们通常会开一些尿路放松的药、哦，会让病人。就是尝试看看有没有办法自己排，那当然就是合并刚刚提到的水要喝非常非常多的一个情况。嗯，不过呃，如果说今天的结石的状况是大于零点五公分，那这种时候，因为我们。以就是统计数据上看起来了，我们可以认为零点五公分以上的石头要自己排出来的机会相对就会比较低一些。是，所以这个时候呢，我们就会跟病人讲说，或许积极处理可以减少你疼痛的时间。嗯，对对对对，是。但他
0: 还是可能会害怕，想说这还是要麻醉，那不能震一震吗？把石头震掉就好了
1: 。当然也有体外震波的这个选项，体外震波的选项，这当然也是现在我们一定都有的一个情况。是,是它这个体外震波，它是适用在说，如果你是肾脏里面的结石，又或者是你是输尿管结石，但是并没有说。呃，疼痛到立刻就需要做处理，或者是没有合并发炎感染的一个情况了。体、嗯、外震波当然还是我们的一个非常好的利器，那它的好处就像您说的，完全没有任何侵入性，也不需要住院。不过要大家还是要注意到，就是说体外震波它也有一些相对的禁忌症、嗯。对，好比说如果您本身是有在吃抗凝血剂。的情况，又或者是说石头本身非常的大， oh. 大到说你你预期体外震波打完了之后，你的碎石会变得非常大，那掉下来之后，反而有可能会把原本在肾脏里面跟它相安无事的石头，你打完了之后全部掉下来卡住。天哪，这个可能性还是有的。是，所以这个就是我觉得，呃，现在科技发展到这种程度，其实我们就是会把所有的选项给病人。嗯，那。呃，会告诉病人说适合,合哪一种，不适合哪一种。那、啊、但是最终还是会让病人自行去做选择
0: 。嗯，原来如此，杀鸡取卵一定是大家的最后最后的。没错，没错，没错。选择，对对，但是,對是通常通
1: 会保留给说真的是非常复杂性的结石，运、嗯、用了前面的几种方法都完全失败了之后，可能才会考虑这种方式。嗯、是
0: ，嗯，那现在就要来跟大家介绍一下我们今天桌上的这些道具了，就是其实安全性非常高，而且看起来。很细又很厉害，赶快请医生帮忙介绍一下
1: 。这是我们现在最新的一种科技，叫做软式输尿管镜了。是，那它其实它的这个前端其实才呃零点大概四五呃四五公分的粗细而已。是，不过它其实前面隐含的一个镜头是非常的呃清楚的。嗯、我想这边可以大家可以在镜头上看到看到说，它其实连指纹的情形其实都可以看得非常的清楚。嗯、所以它对于即便是零点五公分以下、零点三四公分的沙粒、石头等等的情况，其实都会看得非常的非常的清楚了、嗯。那也是一。至于说，就是说，这个东西当它进入到输尿管里面的时候，可以减少对输尿管的伤害，是，但是可以进到肾脏里面。欸、并且像在这边做很好的弯曲的情况的话，就是它可以有很多的角度，可以把在即便是在缝缝里面的石头都可以清得很干净。是，对对对。它
0: 除了看之外，它还可以进行这个碎石的动
1: 作。没错，因为我们会插一个更细的镭射光纤从这个口进去、嗯。是，然后它这个其实前端里面不是只有镜头，它也有相对应的出水口跟这个镭射可以出来的地方。
2: 嗯哦、所以所以说
1: 等于说它在看到石头的同时，我们也可以就是利用镭射跟水。然后把这个石头给它做粉碎，然后把它冲干净
0: 、嗯。哇，等于就是一个医生的，嗯，算是潜水艇吗？就潜入你的身体里面、嗯、到处去找
1: 。没错，其实这个技术其实就跟我们做胃镜、大肠镜的技术是非常的类似，不过只是说它这个呃，因为输尿管的口径当然是比肠胃道更小，对所以说它现在这个情形，它现在呃可以做到这个晋升越来越轻，然后同时也越来越对病人不会造成更多的伤害，嗯、是
0: 几乎就是没有伤口。嗯
1: 对，没有伤口，其实病人术后他都是没有伤口的，所以病人的满意度其实是蛮高的、嗯
0: ，而且他也不会遗留下什么后续的疼痛问题。
1: 哎、欸，我们在术后原则上会放一条就是引流管在体内、嗯，这个引流管不会接到任何体表上面，体表上是没有任何伤伤口的。对，这个引流管的正式的名称我们叫做输尿管导管、嗯，它是从一端放在肾脏，一端放到膀胱是，它是帮我们把上面肾脏的这些结石清理完了之后呢，我们就是帮它把这些脏水给引流掉。嗯，对，那这个导管一般放在体内上来说，确实还是会有一点轻微的腰酸腰痛，是，但是这个绝对是跟术前的这种。呃、疼痛比起来会是好非常非常的多。嗯，那这个导管的话，一般来说大概就是在术后七到十天左右的时间，我们会在呃不用住院的方式帮他把它做取出，
0: 我、嗯哦、就可以拿出来了。对对对对对，嗯，七到十天，没错，它等于是在十天之内就慢慢把我们打掉的这些碎石让它就是消失了。对
1: 对对对对,對,對，排除
0: 出去了
1: 。对对,對，同时也是保护我们的输尿管呃受伤的一个情况，这样子。哦，对对对。是
0: 他们会不会担心说啊，那这会不会把我什么什么地方戳破了这样？
1: <笑>对，但呃，对，没有错，就是说，当然，大家对于细细的东西进到体内，都一定还是会有疑虑了、嗯。但是，你相比传统的手术说，说真的，在背后捅一个洞啦，嗯、或者是说，再画一个很大的伤口，这个其实真的已经是。相心之下，我觉得病人看到了，应该都还是会理解说什么样是最最不没有侵入性的一个情况。没错，对对对对对，是
0: 他已经管径非常非常细了。没
1: 错，他真的管径非常细啊
0: 。嗯，而且好处就是可能有一些我们从体外看不见的小石头，我那次进进去就都找得到了
1: 。没错，就是说他可以弯得到以前的这种方法、嗯、不见得很好弯得到的角度。嗯，所以就算是一些非常的细小的石头，又或者是包在一些肾脏组织里面的石头，其实那个情况其实，在过去的所有的影像检查里面。呃，若有似无的石头，最明确的方法就是进去看一下就知道了
0: 。哦、oh, ，对对对是，我自己的想象是，它可能还有额外的好处，因为既然这管子都进去了，嗯，那我可以检查一下我的尿道情形啊，连膀胱的那一侧，我可能可以偷看一下什么情况。哦
1: ，当然没问题啊，这个就是在麻醉的状况之下，这些都是非常可以顺便检查的、嗯對對對。真的，等
0: 于一路我就把整个尿道哎、欸，全部往上检查完毕了
1: 。没错，没错，没错。是，然后
0: 到达肾脏之后對對對對，我们只只会到肾脏的前端，对不对？后面那些过滤的地方，我们真的就是进不去了。嗯
1: 、呃，应该是。就是、说我们是在肾脏的这个泌尿系统里面了、啊嗯嗯嗯，当然就是说，如果皮脂里面就是这些功能性的问题的话，这个就是仰赖肾脏科他们用抽血的方式嗯嗯或者是其他的方式去做检验。是我们这边的泌尿科的的部分的话，我们是处理解剖上的构造疾病，对，就是好比说里面会不会有石头啊，有没有一些可能长在里面的囊肿、嗯，或者甚至是、嗯、如果真的是不幸的情况下有一些提早的肿瘤，其实都可以透过这支镜子让我们发现。
0: 太好了，
1: 对对对，对呀、啊
0: ，除了解决立即性。疼痛问题，还可以顺便检查一下里面的结构有没有
1: 没错没错，对啊
0: ，真是太好了，就听起来好处很多，但还是要问有没有什么人是不适合用这个内视
1: 镜。如果说今天这个病人呢、啊，他有输尿管狭窄的情况，哦，就是说，因为他毕竟是需要呃这条管子是要有办法顺着输尿管往上走，走进肾脏里，对。如果说这些病人他的本身因为天生的结构，又或者是说以前有开过相对应的手术，导致输尿管狭窄的这个情况的话，嗯、那这个时候就算这只镜子有天大的本领，嗯，你如果没有办法打蛇髓棍上进到肾脏里面，你在前端就被卡住了的话，啊、那势必就是这个东西就会、嗯呃、失败了。对，这个所以这个部分的话，原则上在术前的时候，我们都还是会跟病人还有民众做一个良好的沟通。哦、嗯，对对对对,对，是
0: 他没有进去之前也不会知道狭窄程度
1: 的。当然没错。这个有些时候就是会很难接受的一个状况，他们会说：“哎，我就是不是说好要帮我做肾脏的结石，怎么手术完手术后，哎，怎么好像没有没有改变？那就是因为如果说狭窄的这个情形，有些时候是非常难授权去做预测，所以。”呃，就是会变成是说进去了之后才发现啊，原来你这边狭窄卡住，那上不去，嗯、那可能就是真的，就这种情况就会相对比较遗憾一点。是是對對對，但很
0: 少啦，这种状况比较相对来说，大部分来说是
1: 少的、嗯。对，尤其现在管径越做越小，其实就算轻微的狭窄，有些时候都过得去、哦。对对对，比起以前，以前的也有类似的技术，但以前的管径其实相当的粗啦，所以这个时候遇到上不去的状况的比例就会比较高，现在就会越来越少。嗯、对对对。
0: 那像这样，既然他又没有伤口，他可能呃手术的时间也短，那还是需要住院的吗？
1: 哦、oh, ，对，我们还是会觉得需要住院，主要是因为现在我们可以运用它处理的结石越来越多，越来越大。那但是因为在所有处理结石里面，刚刚有提到了，结石其实有些时候它可能是一个感染细菌的一个老巢。对，有些时候你把它打完了之后啊，就会担心说你你把这个人家的老巢给毁掉了之后，人家它细菌就给你不爽，就四处四处飞散。对，那四处飞散的情况之下，有就有可能会导致术后的一个发炎感染的情况。嗯，所以保险起。体检我们大概都还是会建议说，最好是可以住院，然后先做预防性的抗生素。是。那同时，在手术完之后，可以观察个一至两天的时间，确认说都没有发烧，非常安全的情形、嗯，我们再出院，这样会比较呃理想的一个情况
0: 。嗯，是是，所以这个住院它只是预防后续可能有其他的风险
1: 。没错没错，并
0: 不是说这是一个多么就是恐怖的入侵式的手术。对对对
1: 对，跟以前比起来，这真的是相对进步很多的手术。
0: 太好了，基本上他手术结束之后、嗯，如果本来很痛。的人马上就不痛，然后他在住院期间其实也没有什么需要，就是什么导尿管什么，其实都还好。
1: 哎、欸，导尿管我们通常会放一个晚上，一个晚上，对，一个晚上，隔天早上就拔掉了。嗯，对对对，所以呃，整体来说，我觉得病人的舒适度都是很高的，非常高。对对对，對啊
0: ，真的，你看医疗一直进步，大家就是对于手术来说，他的恐惧就会不断下降。對
1: 啊、是，对，没错。我觉得希望呃，结石的病人就是听完今天的这个、嗯、呃过程之后呢，可以让。呃，更有信心的去针对自己的结石的部分做处理，那也是会让未来的科技可以更多加惠的这个病人。
0: 没错，就是积极的面对它了，甚至在你还没有症状的时候，你就先发现、观察，然后加上处理，可能也是更好
1: 。没错，没错。对、啊，对,對，對,对
0: ，问一个问题：假如他一直都没有症状，他都不痛，可是他有很多很多颗小的结石，嗯、是会不会也造成一个没有什么疼痛的慢性发炎呢、啊
1: ？哦、呃，这是有可能的，嗯、就是说，如果说他的这个小的石头其实。就是说要看它多量多大到什么程度了。如果说真的有太大的、太多的时候，就会担心说它其实未来还是有可能会影响到肾脏的功能嗯。嗯，又或者就是说它就像刚听到的反复的发炎感染的情况。是，有些时候其实很多女性非常容易产生泌尿道感染，但是一直找不到原因。嗯，结石有些时候也是要考量的一个因子。
0: 对,對他们可能真的没往这个方向想
1: 。没错没错。是，所
0: 以还不如去做个系统性的检查。
1: 至少简单的 X 光或者验尿,尿，我觉得对对于他们来说都。是很好的一个选择
0: ，嗯，所以不是一定要等到很痛我才要去做手术，而是只要在健康上有风险，你都可以跟医生讨论看看
1: 。没错，没错。对啊，
0: 既然现在这些术式都这么先进<笑>，又这么安全，啊、是,的是的，风险很低的。好，在我们这个准备要进广告了，广告之前回头看一下大家线上的疑问。哎、欸，果然大家是对这个肾脏的健康还有这些结石都有很多很多的想象哦、喔，所以我们等下广告回来呢，可以开始回答大家的问题。如果想要扣印的朋友，也欢迎你可以扣印零二八三六九三。三九八零二八三六九三三九八，我们刚刚提到了关于气质性的，都可以赶快扣音进来哦。回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医安扣》。我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是国泰医院泌尿科的唐静唐医师，欢迎。嗯，谢谢。回来了，我们刚刚在广告的时候一直宣传，也让空中的听众朋友们，如果你平常从来没有看过我们的 YouTube 频道的话，欢迎可以来到我们的 YouTube， 赶快按下订阅。<笑>按赞、分享、小铃铛，各式各样。为什么呢？因为我们接近五十万订阅了，耶、yeah, ！加油，就差你这个一个赞，一个订阅。好，赶快回到我们今天的主题，关于泌尿道结石。哎、欸，我其实有很多朋友很年轻就结石了，所以其实没有挑年龄的
1: ，应该是说，呃，当然中老年人他的比例还是会比较高一些。不过，就是现在真的是有年轻化的趋势、嗯，我觉得是跟。呃，之前提到的这个肥胖年轻化啦，或者是还有手摇影的部分啦，还有天地球暖化、嗯，我觉得其实也有影响。
0: 暖化会一直流汗
1: ，因为就是天气变热，然后大家出汗量变高，整个夏天的时间，我相信大家都很有感。夏天现在正在慢慢慢的拉长、嗯對，对，这个其实等等的情况，我觉得都有在让结石的情形在慢慢的比例更高更高这样子。哦，对对对，就是
0: 你的这个汗水已经流的太多了，导致你没有去尿尿，那就会造成尿道可能比较缺乏水分。
1: 应该说，你整体的缺水，然后导致让、嗯，因为我们讲结石，它其实就是一个呃矿物的结晶嘛。对，對所以说，如果说你的尿道里面的这个钙的浓度越来越高啦，嗯、草酸的浓度越来越高，那你又没有喝少喝水，你的情况就容易、哦、就是你看那个水就是一杯饮料嘛，它如果蒸散过多的时候，它就会下面就会结块这种感觉。对，对对对对，哦、所以这个其实原体也是一样,是一,樣一模一样的道理。对对对，而
0: 且也不是说科技进步，我们就把它取出来震碎了，搞定没事，我就不会复发，它还是会复发
1: 。呃，是对，<笑>其实统计上来说的话，如果过去有过结石的病人，未来大概还是有百分之三十的复发的几率。是，所以要。呃，严格的遵守这个生活习惯的部分、嗯，我觉得还是对于这些病人来说是蛮重要的一件事情。真的，对对对，對啊、
0: 培养一下喝水习惯没那么难啦。<笑>对呀、啊，老师说有很多方法，之前有提过嘛。你在办公室放一个大水瓶，是,是,是，然后每天规定自己要喝光，就搞定了。
1: 是是是，对啊，<笑>對就是每个人他有自己的 people 啦。那我觉得这个就是交给各位自己去想象，但是我们就是给予。原则性的指导这样子，是是是，對對對對就是鼓
0: 励你说一定要把这习惯养成，然后每天一直提醒自己，催眠说我要喝水，我要喝水。喝水对对对,對,對,對,對、啊，對,對,對,对不要说我没有尿意，我没有口渴感，我就不喝。好，不要等这个。对
1: 对对对,對,對,對
0: ，随时喝。好，来电话线上有听众朋友空一进我们请声戴个耳机哦。哦，哎，是张小姐在电话线上，张小姐请说
3: 。喂，两位医师好。你好你好、啊，我是有不好意思，我是另外一个泌尿道的问题。哦，是，请说。哦，那我是因为哦。憋不住尿啊！到每次回家的那刹那，我憋不住。可是，在外面我是可以容忍的。嗯。然后后来，然后变成晚上，现在变成比较多尿，本就可以晚上可以尿到起来二次三次。后来我就去看了医生，那医生嗯、呃、说看上去是膀胱过动。嗯。那后来他就给我做了一个尿路检查，尿路检查的报告他说很好，没有问题。他就给我开药哈、哦，他开我我要。每天早上吃米里宁定零点一毫克，晚上要吃那个，呃，那个德舒妥，嗯，那个四毫克，就是每天早晚各一次。那后来我是两个礼拜用药在观察的时候，医生我都改善了。我就夜里啊吃了药以后，我起来一次，最明显的改善。嗯，然后呢，可是我憋尿的那个情况。还是有一些，那医生又给我加强了，变成说那个迷你林定呢，再加一个。那个早上的，嗯，所以我现在就吃这三三颗药。那我是想问医生说，我之前没有用药之前，我每天有有征兆，医生讲的，我都喝水喝很多，加上那个加上那个牛奶啊、蛋糕茶，不、呃、讲错了，牛奶蛋糕会讲错了，牛奶跟那个咖啡哈、哦嗯，那个茶这样看汤加起来，我都有喝到三千多，可是我的尿液只有两千多。嗯，那我问医生说我为什么会我我喝的水。尿会超过我喝的水，那医生说，因为你食物里还有水，嗯、然后他说你这样子过多的尿量也不、嗯、也不行，他就给我加强早上再一颗是，那那个就是加加那个命名定，那我是想说，我我再开了三个月再回诊，那我是想是说，我需要靠这个药物
0: 啊、哦，是
3: 、嗯，我有依赖性吗？想问医生这样，他、嗯、还有是我先用药的时。的时候，我那个尿急感已经没有了、嗯，呃，没有那么强烈、嗯。可是我要拖的时间在外面久一点，还是会有、嗯，只是好改善很多。可是现在我是说，我的那个，我现在在家里的时候，我就尽量说我能够憋就憋一点，虽然有尿意的时候，我就尽量拖延一点时间。那请问医生，我这样子做对不对？还是说我有尿意我马上去上厕所？
0: 嗯，我想请问医
3: 生，谢谢，谢谢张
0: 小姐的问题。好，我觉得很多人可能都有这种想法，就是我反光过动了，那怎么办？问问办法有一天可以脱离药
1: 物？是，嗯，呃，回答张小姐的问题啦。就是说，呃，膀胱过冬这件事情，其实它刚好跟我们今天节食谈的这个部分刚好有点相反过来啦、嗯，就是说，因为一般来说，我们在预防节食的立场上面，我们会希望呃大家要多喝水。对。不过在膀胱过冬的病人身上，由于他们的膀胱比较过敏的这个情形，那神经会有一些不自主的放电，因此在这种时候，我们反而会希望水分的摄取适量就好，不要过多。嗯。那。回答张小姐刚刚的问题，就是说，哎呀，我已经吃了这个药，现在有改善了，还有没有需要继续吃下去呢？是这个，其实呢，会需要看看说，呃，膀胱您膀胱过动症的成因是什么？膀胱过动症原则上来说，我们简单的可以分成两种，一种是暂时性的那种，通常是因为说你有感染，或者是说你可能最近的生活压力比较大的情形所造成的暂时性膀胱过动。是那像这种问题的话，通常您吃药的话，吃了三个月以后。如果说你的那个生活的压力因子，或者是之前感染发炎的情况都过了之后，这个膀胱过动症确实是有机会可以就呃这样子就改善，之后有机会可以停药的、嗯。但是相反的是说，如果说是另外一种膀胱过动症，是属于比较永久性的那种，通常可能是因为糖尿病啦，又或者是因为老化膀胱的神经退化等等的情况、嗯，这种时候可能呃就是如果。呃，就会比较吃的药的时间就会要需要比较长的时间啦。嗯，嗯对对，可能有些时候不能不太能够这么快速的就做改善，
0: 是，而且他好像也没有什么额外可以多做的事情
1: ，哎、欸，对，目前只能说，呃，我们在手术上面的科技进步很多，但是在像这种比较相对是退化性疾病上面呢，我觉得我们的用药上面，当然现在有很多很好的药，但是大概很难做到完全的根治，嗯，这个部分、嗯嗯、是
0: 。那他另外一个问题，很多人也会这样觉得，他说我到底是要憋尿还是不要？憋尿
1: 是，其实我觉得这是一个很好的问题啊，嗯、就是说我们平常会说叫民众不要憋尿，不要憋尿、嗯。我们指的是说，当你今天的膀胱已经胀到说，呃，真的是你很久已经呃四四五个小时没有上厕所，你很明显知道你膀胱很胀的时候，那这个时候去憋尿，其实会导致膀胱进一步出血，会导呃，对不起，缺血导致是说。嗯嗯呃，你的膀胱会有一些伤害了，对，但是像他们，呃，像张小姐这种就是膀胱过动的病人，你们刚尿完马上就要想尿的这种情况、嗯嗯，你们一定很清楚，说你们的膀胱里面那个时候可能才只有几十 CC 的尿。对。所以像这种时候，其实去憋尿是可以的。哦。对，反而是说你要去做一点点做自己相关的一些精神相关的训练，是。就是说，呃，你可以在去厕所的路上放一本书。就是上一本自己喜欢的书去分散你的注意力，要告诉你说，哎、欸，我要去尿尿，我我知道我现在一定没有这么多尿，我现在很想尿，但我先来把这本这个章节的书先看一下，对，然后又或者是说，你也可以用精神胜利法的方式告诉我说，你要张小姐，你要对你自己喊说，张。张小姐，你可以的，你可以、嗯，你要再忍一下，然后要帮自己设定，呃，就是符合期待的的的预期啦。就是说，你这次可能拖十分钟，下一次可能十五分钟，嗯、再下一次可能二十分钟，不要一下子就是说我这次。呃，十分钟，我下次就要拉长到一个小时这样子、啊。对对对，那这种方式的憋尿，当你很清楚知道说自己才刚尿完，不可能这么多尿的时候，这种憋尿其实是可以的，嗯、是
0: 有意义的
1: ，是没错，这是是是 OK 的，就是反是对膀胱过动症的一种标准治疗、嗯。是
0: 是是，对对对。所以你可以说，它就是因为呃。膀胱太敏感了，所以才会一直想要上厕所。没错，那我们现在通过训练让他不要不要那么敏感。
1: 没错，没错，对对对，嗯，
0: 我们是可以感知得到说到底我膀胱满不满的嘛？感知得到
1: 对对对，除非说在、嗯、呃真的非常老年的老年人身上可能没有办法，但是一般的人我相信、嗯。呃，都是有办法感知的，是是是，对对对可以摸
0: 一下腹部这样。好，赶快在广告前这个看一下大家线上的问题。燕良问说，如果肾啊，因为泌尿道结石长在肾脏里面，然后它有没有可能会造成肾脏的发炎呢？那如果有结石，我可以用双 J 导管把它吸出来吗？是吸得出来的吗
1: ？呃，其实一般来说，肾盂肾炎的发生比较常发生在说，如果结石掉下来卡住的时候，是卡住的时候，上面的水排不下来那。物疏不度，流水不腐了，就是那个流水不流下来的时候、嗯，它就会腐败，就会产生肾盂发炎的一个情况。是，所以这个时候其实是比较，反而是比较容易发生肾盂肾炎的情况、嗯。那可以去做碎石，然后术后放双 J 管，把上面的脏水给它引流下来。嗯，对对对是对是
0: 没有错，但是它不是一个必然的事情、就是。对对对，如果在
1: 肾脏里面的话，不见得真的会发生。嗯
0: ，好，在电话线上是韦先生，韦先生请说
2: 。喂，你好。你好，呃，医师主任好。你好，你好，问题请教。第一个就是说，呃，多喝水排尿是，我们都知道是好的。对。那请问一下，如果说呃喝啤酒吼、喔，那我们摒除掉啤酒的酒精对身体不好，嗯，这个先拿掉之外，那喝大量啤酒是不是跟喝水一样有利尿，就是排掉那个的功能在？嗯嗯。那是第一个，第二个是。呃，如果运动量很大，所以一天已经喝了三公升的水了，然后又每天又喝了三公升的啤酒，喝起来是六公升、啊，是，这样是不是喝水过量？谢
1: 谢。哦，是是，哎、欸，很好的问题。<笑>对呀、啊，其实以预防结石的立场来说，我我刚刚有提到啦，就是整体的水量的程度，嗯、整体液体量的程度是最重要的。所以你说，如果以啤酒呃，就是啤酒加水这个部分的水量，是不是有可以达到预防结石的效果？这个的单以这个层面来说是没错，是是 OK 的。嗯，不过还是要提醒，就是说虽然。呃，站在泌尿科医师的立场，我会觉得是说这个水量是没有问题，但是你的肝脏未来会不会产生慢性的伤害？肠、嗯、胃科医师可能就不会同意这样子的看法，要你请你天天喝酒了，好不好？所以我，我我就事论事，与泌尿道结石的部分，我觉得可以。嗯、不过，不过未来你产生譬如说呃肝脏的病变啦、嗯，或者是痛风等等的情况、嗯，这个还是要小心的。对，所以这个呃啤酒这个东西，当然我觉得呃。大家难免会想喝小酌几口啦、嗯，但是尽可能的不要喝到太多。那至于一天六千的水分会不会算太多呢？这要看你本身的运动量的,的程度到多大。那这样子还有也要看你的体重的部分。哦对对，一天六千的水量确实是稍微多了一些啦。嗯、我那不过我我觉得可以的话，尽尽可能的控制在三千多左右的情况应该就够了。嗯，嗯
0: 比较安全的范围。对对对,对,对，是啊。好了，准备要进广告了、啊，电话继续开放零二八三六九三三九八。广告之后回来呢，继续来讨论这个泌尿道结石以及健康的问题。嗯，欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医 on c l l 我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天的来宾，国泰医院泌尿科唐静唐医师。
1: 哎、欸，大家好，
0: 好回来拉电话这个真是 call in 个不停，快白先生在电话线上，白先生请说
2: 。哎，主任医生你好,你好，我请教一个问题，因我去健田，他说我膀胱有一点五公分的息肉，后来我到医院去，哎、呃，检查，然后做尿路检查，做那什么 I I IVP 还是什么哈，嗯、啊，然后他又说都都看起来正常这样子，那我只要做做那个超音波，为什么会有这种现象？嗯，这边请教这个问题。好，我电话挂掉可以吗
0: ？好，谢谢白先生
1: 。息肉的问题啊，是，嗯嗯、呃，白先生是这样子的啦。其实超音波这个检查现在啊，呃，当然我觉得它在健检里面被广泛的做使用，是因为它真的非常的方便，它、嗯、随时拿起来，然后一呃涂交一涂就可以，呃，就是在你身上做许许多多地方的的这个呃简单的显影。不过在超音波上面来说的话，它其实最大的问题就是常常会有很多假影的状况啦， oh. 也就是说说呃，可能就是只要有一个角度的不对啦，或者是说。呃，你的膀胱如果那个时候在做检查的时候没有很胀的情况的话、嗯，其实就很容易会把其实旁边的状况当成是膀胱里面的病灶。哦，是。那对我觉得，如果说您的呃，就是后来做的这个摄影的部分，并没有看到呃明显的病灶的话，还可以暂时先放心。那但是假假如说未来真的有再有血尿的情况的话、嗯，或许也可以考虑做一些比较侵犯性的检查，好比像是膀胱镜之类的，是。那才能够最最明确的去知道说你的膀胱光里面到底有没有问题？嗯，是。我们再进一步问一下关于洗肉好了，洗肉是。恐
0: 怖的东西吗？我可以跟他相处，还是我要消灭它呢？
1: 哎、欸，一般来说，如果说膀胱呃，就是说因为发炎长,長出的一些小小的息肉的话，嗯、那种情况大概都是良性的、嗯，就是可以跟他共存，或者是你其实是要把好他的慢性发炎的状况，好好的控制好，他就有机会自己消、嗯。但当然是说，如果说真的是有怀疑有恶性的情况的话，嗯、就或许还是把它刮除掉去做病理化验，才是会是比较呃最。最确定的方法。嗯對對對，是是是。
0: 好，电话线上是赵先生，赵先生请说
2: 。哎、欸，你们好。
0: 你好。
2: 哎、欸，我今年六十八岁，那呃，最近有点泌尿问题啊、哦。嗯。就有的时候就是呃，上厕所的时候看书，然后有的时候两分钟到十分钟，那有的时候也有尿急。嗯,嗯。那但是 cc 都比较少。是。那那那。那还是可以尿嘛，哦，坐在马桶上。对。但有的时候看书看太久，看了二三十分钟，大大概也不好。嗯。还有就是两三个月前那个，因为睡前两个钟头喝太多，嘻嘻的喝六百到一千二。嗯。结果就因为年纪大，就变成呃，每睡觉每一个半钟头到三四个钟头就会漏尿到内裤。那后来去看医生，测 PSA 就是泌尿泌尿抗病毒，呃，是零点五七三，因为四点三以上才不好。嗯。然后又又做尿流速度，那医生说是百分之七十的尿流速度，然后又、嗯、又做射腹线回大，也说没有问题。那医生就建议说，就是每次一有尿意就不憋尿就去尿。嗯。那有时候。尿的速度就是从五十 CC 到到三四百 CC， 但比较频繁聚集在五十到一百二十。嗯，所以医生就建议说要憋尿。是，但是因为太常在上厕所的时候看书，所以呃，那过程当中还是虽然稀稀很少，还是问医生，医生说还是要释放。呀、嗯，那就这些问题，所以说，嗯、呃，这种有点膀胱过过动啊，那憋尿是好的嘛，哈，是，好，谢谢。
0: 谢谢。他是不是合并有一点膀胱比较没有力量、啊
1: ？呃，我从他的转述的这个情况上听起来啦。那他应该呃就是射护线其实并没有到有肥大的这个情况，所以他的这些呃刚刚听到的频尿啦、急尿，还有就是晚上夜尿的这个情况，或许真的就还是比较是单纯性的膀胱过动症的问题。嗯、是，所以以这种情况来说的话，我会觉得是说。呃，确实水分的控制很重要。嗯、那还有就是刚刚有提到，可以憋尿是可以的，嗯、这个没有问题。在射后线没有肥大的情况，没有感染结石的情况的话，憋尿是 OK 的。嗯。那另外就是说，如果您提到说您如厕的时候有一直看书的这个习惯，那这个我会觉得反而过长在厕所上面过长的这个时间，或说不定并不见得是好事。嗯。你还是要尽可能的。就是把就是去厕所这件事情当成就是去为了上厕所，嗯，我觉得这样子对。对你，你你去做解尿的释放的时候，它才会就是更加的顺利。嗯，對,对对。那另外提醒就是说，如果呃，就是赵先生，还有就是不管是其他的观众呃听众朋友，有这个夜尿的情况的话，原则上我们会建议睡前的三到四个小时尽可能的少喝水，因为如果说你如果一直在这个情形，你刚刚提到说你睡前其实有喝到五百到一千的水以上的话，那你会晚上起来三四次，其实是非常。呃，有可能的事情。嗯，对,對,對是
0: 是，控制一下自己睡，就是夜间的那个水量、啊
1: 。没错，没错。是
0: 电话线上是苏小姐，苏小姐，请说。喂，医生你好，想请问一下哦，就是呃，之前去健检呐、啊嗯，然后都会照出那个小小的肾结石。是。那因为我水大概每天有喝到五千以上，那医生一直说，嗯、呃，要多喝水，所以我想请问一下是，是为什么还是会有肾结石？就是小小的一颗、嗯，是，然后可能就是他会叫你说吃个药，然后他就可以排掉。嗯，嗯那我只是很纳闷说，嗯，就是因为饮食各方面都还蛮健康的，嗯，那是不知道为什么还是会有一直肾结石，小小的这样子。是，嗯，好，谢谢苏小姐的问题。的确，有的人是这样吼，他喝很多水，嗯、然后他饮食也控制，但还是有这个状况
1: 。是。苏小姐，如果说您这个就是真的是在喝水喝得非常的多的情况之下，都还是有小小的结石的情形，有几种可能性。第一个就是说，呃，因为你刚刚提到说你是照出来的，这个不知道是 X 光还是超音波。嗯、有些时候如果是超音波做的的话，就像我之前提到的，超音波有些时候那说不定不见得真的是结石，有可能只是一些。嗯呃，肾脏里面的一些其他的钙化，那有可能它产生了假影，因为超音波有些时候会很容易把这个肾脏的结石有放大的功用，它事实上可能只是沙粒，但是它看因为被放大的关系，所以看起来好像是一颗结石的情况，嗯，这是可能的原因之一。嗯、那第二种情况，假设它真的是用 X 光或者是用其他的影像检查告诉我们说它真的是小颗的结石。那另一种你也喝水的非常喝非常多的情况，另外一种可能性就或许真的是体质的状况。嗯，有些人先天呢，他的尿里面的钙，还有说尿里面的草酸分泌的状况，就是比一般人来得多。那这种时候或许。呃，又或者是说，有可能有一些先天的肾脏的结构异常的情形的话，嗯，那确实就还是在饮水非常多的情况下，可能有产生小小的结石的情况。不过在这种情形的话，我还是会建议您要继续坚持你现在的良好的习惯，那就是以避以避免说这个石头真的发生掉下来，嗯、或者是呃，就是产生让你疼痛、发炎、感染的这个情况
3: 。嗯，是是
0: 是對對對，所以良好的生活习惯啊，不管大家天生体质如何。对啊对对对，这些都是不变的原则。好，最后一个问题，如果来得及的话，呵呵子祥在问说，到底一天我要尿多少次才是正常的？那我观察我的尿液颜色，看它的浓淡有没有帮助我去调整我的饮水
1: 量？嗯，好，是，嗯、呃，回答子祥的问题啦。原则上来说，其实我们呃，根据尿失禁医学会的定义的话，我们人正常的尿的频率大概是一天小于七次、哦。嗯，对，所以说你其实如果扣掉晚上睡觉八个小时的话，你其实就是估算说如果自己。呃，低于两个小时以内就要去尿一次的话、嗯，这样就代表是尿太多了。哦，因为这样子的话，你就是一天就会尿超过七次以上。对，对对对。嗯、那至于说颜色的部分，太黄是不是代表水喝太少？确实，水喝少的时候有可能会影响尿液的颜色、嗯。不过，尿液的颜色变化并不是唯一呃作为评估尿健不健康的指标。是，如果有疑虑的状况之下，还是建议去门诊进行一个验尿，这样子会呃更加的明白里面会不会有一些其他的病灶。呃、嗯，躲藏其中是是是，好
0: ，赶快最后一分钟，有人在问说，那这个体外震波碎石会不会把我的肾脏给震坏掉
1: ？那<笑>、呃、在如果没有吃抗凝血剂的情况之下，应该是不至于啦。现在体外震波其实的定位都越来越准确，是、嗯。不过当然，体外震波还是有大概低于百分之一左右的肾脏出血的风险、嗯，所以这个都是事前我们要会跟呃告知病人，那并且就是会建议是说，可以的话在做体外震波前，血压要,要,要控制好，然后避免、嗯。呃，活血的物质这样子，哦、对对对对，那这种情况在做体外震波的期间尽量避免。
0: 嗯嗯，把一些这个详细的可能的风险，我们把它避免开。然后像他讲的说，有没有可能大颗的把它震碎变小，就反而卡住呢？这也不是说完全不可能。
1: 对，嗯，不是说完全不可能。所以目前体外震波在我们的建议上面来说的话，嗯、我们会认为是两公分以下的肾脏结石、嗯，或者是输尿管结石，一公分以下的输尿管结石是，这个时候用体外震波的效果大概最好
0: 。嗯，然后如果超过这个大小的话，可能就考虑其他办法了
1: 。没错，没错呀、啊
0: ，没关系。现在医生那个道具。很多啊，对，没有问题的，<笑>对， okay. 非常谢谢唐金唐医师，我们下次节目见喽，拜拜，谢谢，拜拜。